2: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over een Europese defensiestrategie, die is er nu echt. Maar wat hebben we er eigenlijk aan? En je hebt het vast wel gemerkt, om je heen het ziekteverzuim gaat door het dak. Wat moet er gebeuren om dat het hoofd te bieden? Ga ik over praten met mijn panelleden. Te weten vandaag Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen
1: allebei. Goedemorgen.
2: En we gaan beginnen met...
1: BNR breekt breekijzer.
2: En het breekijzer heeft te maken met een derde van de gasvoorraad van Europa komt uit Rusland. Ja, dat zei Diederik Samson in tegenlicht. En ook in Nederland zijn we toch wel flink afhankelijk van wat er in, uh, door de Russische pijpleidingen naar Europa stroomt. En nu willen we opeens met stoom en kokend water ja, toch weer weinig met die Russen te maken hebben. Maar er is goed nieuws. Op korte termijn kunnen we de Nederlandse gasvelden, uh, kunnen die nog eens zo'n 6 miljard kubieke meter gas opleveren. En daarmee kunnen we onze af afhankelijkheid van Russisch gas snel afbouwen. Zegt Althans de NOGEPA, de branchevereniging van gas- en olieproducenten in de Telegraaf. En wij stellen vandaag de vraag, is dat nou een goed idee? Ons breekijzer, om onafhankelijk van Rusland te worden, moeten we de Nederlandse gasproductie flink opvoeren. Ik hoor graag wat jij vindt. Ons telefoonnummer is 020 468 4x0. Bel dat nu, dan praat je zo mee in de uitzending. 020 468 4x0. En wil je niet bellen, maar wel stemmen, dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je dan een Tussenstandje van me. Ik heb naast mijn panelleden twee gasten om erover bij te praten. Het komende half uur is Ronald de Zoete bij me, olie- en gasexpert, oprichter van Oilexpert.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. bent. je er bent. En de komende minuten praat ik ook even met Menno Snel. Hij is voorzitter van die NOGEPA en dat staat voor de Nederlandse Olie- en Gasexploratie- en Productieassociatie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, ons breekijzer dus. Om onafhankelijk van Rusland te worden, moeten we de Nederlandse gasproductie opvoeren. Nou, dat vindt de industrie vast een goed idee. Vraag ik aan Menno Snel. <laughs>
1: oh sorry, ik dacht dat je nog uh, met je stelling bezig was. Nee, dat was mooi. Nee, uh, kijk, de, laten we, de allerbeste manier om minder afhankelijk te worden van Russisch gas... is dus natuurlijk gewoon als we minder gas gebruiken. Uh -huh. uh, dat, uh, dat vindt iedereen en ook de industrie... Wat wij wel zeggen is, en dat waren we misschien de afgelopen jaren wel eens vergeten... we hebben natuurlijk ook hartstikke veel mooi gas in Nederland zelf. En eh, als je eh, de afhankelijkheid van Rusland of überhaupt van gasimport wil verminderen... dan zou je moeten kijken of je niet meer zelf kan doen. En dat is iets, ja, dat is niet nieuw. Maar het is wel goed dat we dat ons realiseren. Ja, maar waren we niet überhaupt
2: bezig met een beetje van het gas af te gaan... en dat soort teksten? Dus is het dan niet ja gek dat we dan nu toch weer, wel weer aan het gas gaan?
1: Ja, nee hoor, het is, het is heel erg goed om van het gas af te gaan. Uh -huh. En ik zou zeggen, hoe sneller, hoe beter. Uh, we moeten alleen wel realistisch zijn... dat op dit moment uh, veruit de meeste huishoudens in Nederland... nog hun warmte krijgen vanuit het uh, gas... en dat ook veel industrie nog afhankelijk is van het produceren van gas... En dus we weten, ook al lukken al onze besparingsvoorstellen... dat we de komende jaren nog gas nodig hebben. Ja, en Als je dan gas nodig hebt en je wilt die afhankelijkheid van Rusland verminderen... dan is eigenlijk de meest voor de hand liggende optie... om te kijken wat je zelf kan doen. Nou, dat is eigenlijk waar wij voor bepleiten. Ja,
2: Nederland kan 6 miljard kubieke meter extra gas op korte termijn leveren. Uh, binnen 2, 3 jaar is zoiets. Dat is 15 procent van het Nederlandse jaarverbruik. De helft van de Nederlandse import uit Rusland. Waar gaan we dat vandaan halen? Waar, waar ligt dat gas nu te wachten op ons?
1: Nou, verschillende plekken. Hè. We zijn nu al uh, actief op, uh, op ruim 200 uh, plekken in Nederland. Zowel uh, op het vasteland, maar vooral natuurlijk ook op, uh, op de Noordzee. Mm -hmm. uh, er liggen gewoon een aantal grote projecten klaar om te beginnen. Uh, er ligt een, een ontzettend interessant veld dat helemaal geëlektrificeerd zou kunnen worden bij uh, de grens met Duitsland. Dat kan gewoon heel snel uh, uh, ja, ter productie genomen uh, worden. En daarmee kunnen we totaal bijna 6 miljard kuub extra produceren in de komende tijd. Ja. Wat is de rol van, van, van
2: Groningen in die 6 miljard? Want ja, gas heeft toch altijd een beetje een nare bijsmaak met aardbevingselende en de hele nasmaak, uh, de, de, hele, de hele nasleep. Um, ja. hoe, welke rol speelt
1: Groningen hierin? Nou, uh, niet. Hè. Dus deze 6 miljard kuub, deze extra productie... Uh, staat helemaal los van het Groningenveld. Kijk, Groningen is echt een, ap een aparte discussie, een discussie mm -hmm. op zich. En daar gaat het hier niet over.
2: Nee, duidelijk. Uh,
1: jullie zeggen ook, er kunnen ook voor wat
2: langere termijn... nieuwe projecten gestart worden, ter waarde van 80 miljard kuub. Waar moet ik, ja. waar moet ik dan aan denken? Dat zijn projecten die, die dus nog helemaal uh, uh, onontgonnen zijn...
1: Ja, dat zijn projecten die we al wel zeg maar in de smiezen hebben. Dus waar we denken dat wij gas kunnen winnen. Maar waar bijvoorbeeld nog een proces zit van vergunningsverlening en precieze toetsing. En eigenlijk zeggen we om die reden, als we willen dat we ook structureel... dus niet alleen een paar jaar, maar ook structureel minder afhankelijk worden van Russisch gas... dan moet je eigenlijk ook beginnen met zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Ook vanuit de overheid om met die projecten te kunnen gaan beginnen. He, en dat is één ding wat we ook bepleiten. Zorg dat we een stabiel investeringsklimaat hebben in Nederland... zodat ook investeerders en producenten weten waar ze de komende jaren aan toe zijn. Ja. Je u wel afspraken
2: met de heren Jette en Velbrief
1: hierover? Want ik kan me voorstellen dat die lobby ook daarover flink op gang moet komen. Uh, ja, maar die zien dat natuurlijk ook. Uh, ook. Ook voor hen geldt dat elke kuub gas die je niet hoeft te importeren... vanuit het buitenland, is winst. Dat is ook winst voor de staatskas. En, uh, en dat wordt ook wel eens vergeten. Uh, dat als die, die staatskas wint natuurlijk ook bij de olieproductie en gasproductie. En dat geld zou enorm goed uh, ingezet kunnen worden... voor het versnellen van de energietransitie ja. in Nederland.
2: Dus wanneer zit u bij Jetten en Velbrief aan tafel?
1: Daar, met mijn agenda zal ik hier niet helemaal prijsgeven, okay. maar er is goed overleg met, met het ministerie, met beide winstpersonen.
2: Duidelijk. Ik dank mij nog snel, voorzitter van de NOGEPA, de branchevereniging van Gas- en Olieproducenten. En we praten dus over ons breekheizer. Om onafhankelijk van Rusland te worden, moeten we de Nederlandse gasproductie opvoeren. Ga ik allereerst vragen, zometeen aan mijn panelleden, allereerst vragen aan, uh, aan Ronald de Zoete van olieexpert.nl. Wat vind jij?
0: Ja, ik ben het eens met de spreker. Natuurlijk moeten we eerst het verbruik omlaag halen. En het is natuurlijk prachtig dat we onder de Noordzee... dus gewoon gas hebben liggen. Uh -huh. We hebben ongeveer 200 miljard gas liggen. Laten we daar de, nou zeggen, tot 2050 hebben we 30 jaar. En zo kom je inderdaad tot die 6 miljard kubieke die we extra hebben. En als je alles bij elkaar inderdaad optelt... dan ben je dus eigenlijk 50% zelfvoorzienend. En dan hoeven we alleen maar nog maar aardgas zeg maar, te halen. Misschien nog een klein stukje uit Rusland. Hè. Dat zou niet helemaal een probleem zijn. Maar je kunt denken aan Quater, VS... Uh, andere landen. En het enige wat we daarvoor moeten doen... is terminals bouwen zodat we de grote schepen... Ja. Uh, met uitgas binnen kunnen halen. Ja, de LNG is dat dus. Inderdaad. Ja.
2: Uh, mijn panelleden, hoe denken die erover? Pieter, ik zag, of, Piet, ik zag jou net heftig neeschudden... tijdens het gesprek met Menno Snel. Waar was je het mee oneens?
0: Ja, ik vond het, het mooi. Ik was mee oneens, kan ook. Uh, nou, wat,
3: uh, het leuke was dat Menno Snel dus gewoon zei... Uh, het, het, het geld dat er binnenkomt in de staatskast... doordat je gas wint in Nederland... in plaats van dat je het uit het buitenland hoeft te kopen... dat geld kun je weer gebruiken... voor het versnellen van de Transitie. En dat vind ik wel een typisch lobby-argument. Want hij pleit natuurlijk voor die fossiele industrie. En dan zegt hij van, van, nou ja, eigenlijk is het heel duurzaam om meer gas uit de grond te halen. En mm -hmm. dat is het natuurlijk niet. Um, en het is ook helemaal niet zo'n goed idee... Uh, wat je ziet is dat heel veel bronnen voor fossiele energie... zijn op de een of andere manier helemaal niet handig te gebruiken. Of nou een conflict aanjaagt. Of dat het nou de bodem laat verzakken. En hoe dan ook zorgt het verbranden ervan voor CO2-uitstoot. Uh, en ja, ja, het is ook iets eindigs. Het is ook mm. helemaal niet slim om een economie te bouwen... op een grondstof die eindig is. Dus we moeten zo snel mogelijk die transitie maken. En dat is denk ik het juiste antwoord nu.
2: Dus heeft het iets uit het verleden eigenlijk, gaswinningen? beginnen.
3: Het wordt hoe dan ook iets uit het verleden, want op een gegeven moment... Stop.
2: Pieter?
4: Ja, ik ben het eens met Piet. En wat ik echt niet begrijp is dat uh, begin deze maand de gemeenten naar buiten kwamen. Met het nieuws uh, uh, dat uit een enquête van nu.nl bleek... dat meer dan de helft van de gemeente uh, uh, geld als eigenlijk het knelpunt noemt... om lokaal aan de slag te gaan met die uh, warmtetransitie. Geld is daar het probleem, ook als je gaat kijken naar de mensen die lokaal in, in huizen bijvoorbeeld warmtepompen dienen aan te schaffen... dan zien we daar dat ook vaak geld het probleem is. Uh, en ondertussen gaan we wel miljarden garanties geven... aan bijvoorbeeld uh, dus de olie- en gasindustrie om uh, nieuw gas uh, te winnen. Terwijl deze gemeenten nog steeds uh, uh, bij het Rijk aankloppen... om ervoor te zorgen dat we inderdaad op lange termijn... die duurzame warmtetransitie in gang kunnen zetten. En, en de gasoplossing van vandaag is het klimaatprobleem van morgen. Uh, dus willen we echt op langer termijn ervoor zorgen dat we energie-onafhankelijk worden... Dan, dan zullen we niet uh, op zulke uh, incidentmaatregelen moeten broeden.
2: Ronald, wil je daar eens op reageren? Uh, ja, ja, dat, dat is, is lastig lastige.
0: laat ik zo zeggen dat uh, aardgas hebben we gewoon de komende 15, 20 jaar hebben dat gewoon nodig. Kunnen we echt niet omheen. Omdat je energie moet je 24, 7 moet je kunnen produceren. Leuk die windmolens, leuk zon. Maar daar ga je niet mee komen als s nachts de zon niet schijnt of het waait niet. Wat wel mogelijk is, dat je nu zeg maar die CO2... Waar, uh, Pieter het er net over had, is dat je het ondergronds op kan slaan. Ja, dat is de eerste mogelijkheid. En ten tweede, straks hebben we dus die gasvelden. die zijn straks leeg in 2050. want die gaan we extra dus nu gebruiken. om die 6 miljard per jaar op te pompen. En die kunnen we voor waterstof gebruiken. Dus ik zie het, misschien noemen we het een noodzakelijk kwaad. maar ik denk dat we het eventjes moeten aanzien. En vervolgens kunnen we, denk ik, heel snel van aardgas richting waterstof. Nou,
2: laten we kijken hoe onze luisteraars erover denken. 020-468-4-0 is ons telefoonnummer, ons breekijzer. Om onafhankelijk van Rusland te worden moeten we de Nederlandse gasproductie opvoeren. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Meneer Huygens, goedemorgen. Met wie? Ja, met naar breekt maar u bent meneer Huygens geloof ik.
5: Ja, zeker. Ja, ja, zegt ja, u sorry hoor. Nou, ik ben het oneens met gasboren. Ja. Zeker op land. We hebben van Groningen weinig begrepen. Want die zit nu met de ellende met natuurlijk verzakkingen en, enzovoorts. Mm -hmm. en, en, en dan toch weer gaan boren. Alsjeblieft niet. Laten we de, en het kost natuurlijk weer een hoop geld om dat op te, op te pompen. Ja. Gas. En het is, het is uh, tijdelijk. Want het is, het is ook. Uh, ja. En CO2, ook al gezegd door Piet zei. Was ik mee eens hoor. Mm -hmm.
2: Dus u zegt niet aan het beginnen. Duidelijk. Ardi, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jan. Eens voor zover het kan. Mits het geen schade oplevert en die schade meteen compenseren. En daarnaast de laatste man die in het panel laat zitten, over naar waterstof. Dat is uiteindelijk de eindoplossing.
2: Ja, maar tot die tijd hebben we gas nodig, zeg jij. En moeten we dat dus gewoon liever, liever uit Nederland halen dan uit Rusland? Liever uit Nederland halen. Mits het geen schade oplevert en de mensen volledig gecompenseerd worden. Ja, duidelijk, dank. Martijn, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik vind dat die gaskraan volledig open moet. In de jaren 40, 45, ik ben nog oud-medewerker, hebben we het noorden van te moeten voorzien, door de kolen te moeten delven. Extra kolen moeten delven. Ja. Extra, extra nachtzicht, de nachtzichten. En nu is de vraag, moeten we die gaskraan openmaken? Die gaskraan moet vol open. Niet volledig, maar vol. Ja, maar... Dat is dat gekletst, dat gekletst daar in Holland. Dat staat nergens op. De gaskraan moet gewoon vol open. Maar we, we hebben toch allerlei, op, allerlei ambities op het gebied de van, de van, 19, 20, van... We
2: hebben toch allemaal ambities op het gebied van duurzame en hernieuwbare energie en dergelijke gas is toch iets? Ja, dat is toch niet iets van de toekomst? Van de toekomst? Vraag ik u terwijl ik mezelf in een echo hoor wegzinken in het. Hallo? Bent u er nog?
5: Hallo?
2: Oh, nou, het verhaal is klaar blijkbaar. Fred, goedemorgen. Fred.
5: Goedemorgen. Die... Zeg het maar. We moeten de lijn van de minister-president volgen. We moeten geleidelijk aan minder afhankelijk worden van buitenlands gas. Mm -hmm. En, als het en er... we kunnen ook in beperkte schaal de gas toevoer vanuit Groningen opvoeren... Ja. onder beperkende voorwaarden. En die technologie bestaat al om CO2 daarvoor in de plaats te zetten. Mm -hmm. Je kunt CO2 afvangen uit de lucht. Ja. En dus zo snijdt het mes aan twee kanten. Dus geleidelijk aan opvoeren van Gronings gas... Mm -hmm. de technologie om CO2 af te vangen uit de lucht te vorderen. En die in Groningen pompen, zodat je minder aardbevingen krijgt. En alle mensen in Groningen volledig compenseren. Dank, Fred. BNR spreekt
2: Ivan Verrips. En mijn breekijzer vandaag, om onafhankelijk van Rusland te worden... moeten we met uh, de Nederlandse gasproductie opvoeren. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil meepraten. Met uh, mij, maar ook met Pieter Lossi, met Piet Rietman... en met Ronald de Zoete, olie- en gasexpert. Uh, Ronald, jij zei net uh, uh, een beetje tussen neus en lippen door... ja, we gaan dit dus doen. Is dat al zo? Is dit al een done deal? Is dit, denk jij dat dit, uh, ja, dit gaat gewoon gebeuren? Ja, Heerlacht. ik
0: denk wel dat het gaat gebeuren. Het is een korte termijn probleem nu met Rusland. En daar willen we wat minder afhankelijk van zijn. Dus ik denk dat dat ja, wel een goede zaak is. Uh -huh. Het zal veel geld kosten. Maar ja, de overheid heeft wel natuurlijk de voordelen van. Dus die zal zeg maar, er wel goed uit gaan springen. En ze moet iets verstandiger met dat geld gaan doen.
2: Ja. Gaat het Rusland pijn doen als wij minder van hun gas willen hebben? Of merkt Rusland niet zoveel van een klein jongetje in Nederland die wat minder afneemt?
0: Nou, het is voor Rusland denk ik wel een pijnlijke situatie. Er wordt nu geschat dat ongeveer. Ja, zeg maar van die 40% natuurlijk die naar Europa gaat, dat dat richting zeg maar de 30 of 25% kan gaan. En uh, Rusland zal echt wel andere aardgas... Uh Kopers krijgen. Maar je moet dan wel voorstellen. dat nu kunnen ze leveren over de pijpleiding. Dat ja. is vrij goedkoop. En straks moeten ze boten gaan vullen. en richting het Verre Oosten gaan uh, varen. Dus ze gaan het wel merken. maar ze kunnen, denk ik, er wel zonder ons. Ja. ja, en die klanten gaan ook
2: minder betalen. Dan, hè? Um, dit gaat natuurlijk over gas. Rusland heeft eerder al gedreigd. ja, als jullie Russische olie gaan boycotten. dan gaan wij die Nord Stream 1 dichtdraaien. Uh, die olieboycott die zou overwogen worden. hoorden we gisteren via Reuters. Laatste nieuws is dus geloof ik dat die er toch weer niet komt. Maar uh, dreigt er een energieoorlog?
0: Nou ja, ik denk dat de EU wel de knopen telt. En ze snappen heel goed dat als ze straks geen olie meer afnemen... dat Rusland natuurlijk dan zegt van ja goed, als je dat niet wil... je gaat alleen maar de mooie knikkers eruit halen... Hmm. dan kun je ook verwachten dat wij minder gas gaan leveren. En onze industrie, en gisteren las ik een stukje over de tuinbouw... dat 40% van de tuinders het moeilijk heeft en mogelijk failliet gaat... laten we niet onderschatten wat de impact is van een economische crisis. En corona moet nog betaald worden. De groene energietransitie moet nog betaald worden. De energieregistatie. Rekeningen moeten nog gecompenseerd worden. Dus ik denk dat de EU best wel beseft dat dat geen optie is.
2: Piet, als we nou uh, en geen Russisch gas meer willen... en we willen in Nederland niet oppompen... Uh, uh, ja Ronald zegt ook, we hebben gas nou eenmaal gewoon nodig. Want bedrijven draaien erop en uh, jouw en mijn huis... nou ja, mij nou niet meer, maar uh, de meeste huizen draaien erop. Uh, wat is dan het alternatief?
3: Ja, er zijn geen alternatieven. Dus we nee. hebben het eigenlijk uh, met, op alle vlakken te ver laten komen. We wisten al jaren dat het geen goed idee is om Russisch gas te importeren. We wisten al jaren dat de Groningse bodem verzakt. We wisten al jaren dat de alternatieven voor Russisch gas... dat zijn landen waar je eigenlijk ook geen fossiele brandstoffen van wil halen. Omdat daar de politieke situatie ook niet uh, heel erg uh, onvrolijk van te worden is. Uh, als je het uit de VS haalt, dan is dat schaliegas. Uh, en daar verzakt de boel. Uh, dus er zijn eigenlijk heel weinig goede alternatieven op het gebied van fossiel. En we hebben het zover laten komen omdat we een economisch systeem hebben gebouwd... dat afhankelijk is van fossiel. Dat hadden we nooit moeten doen. En nu is het enige dat we kunnen doen... het zoeken naar een minst slechte alternatief.
2: Ja, en dat is dus misschien wel dit.
3: Dat is dan misschien wel gas uit de Noordzee. Ja.
2: Ja. Uh, Pieter, um, uh, dit soort uh, gaswinning moet ook aan allerlei uh, eisen voldoen. Vergunningseisen van het Rijk, van lokale overheden. Uh, controles van het uh, staat to toezicht op de mijnen. Um, als het allemaal veilig kan, um, ja. daarvan uitgaande... Uh, hebben, hebben wij niet een soort trauma? aan Groningen opgelopen, dat we daar gelijk aan denken... terwijl dat misschien ook een beetje onterecht is. Het is daar helemaal misgegaan, maar ja. dat hoeft niet te zeggen... dat het in Noordse ook helemaal misgaat. Bovendien, daar woont niemand.
4: Nee, dat klopt. Uh, nou ja, daar, daar wonen natuurlijk heel veel uh, dierlijke wezens... Uh, die, die ook uh, last kunnen gaan hebben van uh, uh, gaswinning daar. Nou ja, het uh, feit is dat het natuurlijk heel goed is... dat waar die uh, fossiele winning van, van energie... nu nog en de komende paar jaar hopelijk... Uh, en niet heel veel langer uh, gaat plaatsvinden... dat dat zo veilig mogelijk gebeurt. Mm -hmm. En ik denk inderdaad dat als je slechts gaswinning beoordeelt... op wat er in Groningen is gebeurd... dat je dan een uh, oneerlijk beeld schetst. Uh, gas is bijvoorbeeld nog steeds ook qua uitstoot, uh, veel beter dan, uh, dan kolencentrales. Dus nou ja, het, het idee dat, dat gas per definitie iets slechts is... en dat we daar uh, vandaag nog mee zouden moeten stoppen... dat is dus denk niet realistisch en een oneerlijk beeld. Uh, maar feit is wel dat, dat voor, de, voor milieu, voor, voor klimaat... voor uh, energieonafhankelijkheid op lange termijn... ook voor vrede en veiligheid. Als je nu gaat kijken naar het conflict uh, van Rusland en, en Oekraïne... dan uh, is die dimensie eigenlijk van energie wat mij betreft nog veel te veel onderbelicht. Als mm -hmm. we al die zaken op langer termijn willen garanderen... voor toekomstige generaties, dan kunnen we niet al te lang wachten... door met allerlei uh, symptoommaatregelen... van crisis naar crisis te blijven gaan. En moet je op een gegeven moment zeggen... oké, okay, nu gaan we het echt anders doen. We konden uh, in de coronapandemie voor heel veel Nederlanders allemaal steunmaatregelen bedenken... allemaal mondkapjes inkopen. Waarom gaan we dat niet doen met uh, isolatiemateriaal, ja. met, met warmtepompen, et cetera?
2: Zoals Siewert van Linde even een smsje sturen, die heeft vast nog wel contact.
6: Annick, Goedemorgen. Goeiemorgen. Zeg het maar. Um, ja, nou, ik, uh, het lijkt mij ook, ik ben het helemaal met de voorgespreker eens, dat, uh, dat we niet zoveel alternatieven hebben en dat je zeker dat uh, gas uit Groningen weer moet overwegen. Uh -huh. Maar wat ik met name, uh, ja, wat mij verbaast in de hele discussie in Nederland eigenlijk al jaren, is dat ik nooit terugzie waarom er, uh, er zijn vrij makkelijke oplossingen zijn voor die, uh, ja, dat uh, trauma wat we hebben opgelopen aan Groningen. Je kunt namelijk huizen vrij makkelijk uh, aardbevingsbestendig of bevingsbestendig bouwen en zeker repareren. Ik ben net terug uit, uh, uit Chili, ik heb daar 14 jaar gewoond. Ja. En daar doen ze al meer dan een halve eeuw uh, niet anders. En overigens niet alleen in Chili, maar ook in Japan en de Viet. En je kan dat eigenlijk heel makkelijk oplossen. En ik zie dat nooit terug in de discussie in Nederland. Waarom pak je die uh, huizenproblematiek niet adequaat aan? Zorg je dat de huizen aardbevings of bevingsbestendig worden gebouwd? Je repareert ze in plaats van... Uh, met een paar uh, cracks, hoe zeg je dat, een paar uh, uh, scheuren... helemaal tegen de grond te gooien, wat uh -huh. ik ook al heb gezien. En dan, ja, dan zie ik eigenlijk het, het probleem niet... om in ieder geval op korte termijn deze, uh, ja, deze crisis uh, aan te pakken. Duidelijk.
2: En ik dank voor het bellen. John, goedemorgen. Ja.
5: Goedemorgen, goedemiddag. Zeg het maar. Uh, nou, ik ben het helemaal eens met mijn vorige spreekster. <laughs> uh, ja, ik, ik zou ook de, 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 de winst die uit het gas komt... Uh, ja, zoals wij in Nederland natuurlijk gewoon een handelseconomie hebben... Uh, de gas die we nu kunnen winnen, kunnen we gewoon goed verkopen en zelf gebruiken. Uh, de winst uit gewoon de woningen uh, opnieuw opbouwen... en bestendig maken... Ja. Dus doen. Dat lijkt mij gewoon een hele goede, goede oplossing.
2: Zeg jij, dank voor het bellen. En na John hebben we nu nog een John of een John, ik weet niet. Goedemorgen.
6: Komt goed, John Eisenkraan. Goedemorgen. Sean, zeg het maar. Dat is een goede naam. Um, nee, wat mij betreft, het is oorlog. Niet voor de huisdeur, maar wel oorlog. En dan moet je ophouden je vijand te voeden. En mijn persoonlijke positie is 14 jaar warmtepomp, 8 jaar elektrisch. Dus ik wil ook van het gas af. Ik ben er al lang vanaf. Maar als er iets slecht is voor je milieu en je portemonnee, is het oorlog. Ja, en... Dus wat mij betreft, de Groningers verwennen, nu pompen en daarna zo gauw mogelijk de, de weg. Ja, duidelijk. Dat
2: dank je wel. Nog twee banners tot slot van dit half uur. Annette,
6: goeiemorgen. Goedemorgen, met uh, Annette. Um, ik ben het oneens met die stelling. Ik denk dat het zaak is om zo snel mogelijk uh, onafhankelijk te worden. Uh -huh. En dat kan door bijvoorbeeld een uh, zoutwaterappel. Dat uh, maakt het mogelijk om zonne-energie die we nu niet kwijt kunnen op het uh, energienet. Gewoon s nacht, uh, overdags op te slaan in die accu. En dan, uh, ja, dan kan je overdags uh, gebruik maken van, uh, of s'nachts gebruik maken van opgeslagen uh, energie. Dus het is gewoon heel belangrijk om opgewekte energie op te kunnen slaan. En dan kunnen we eigenlijk met z'n allen overgrid.
2: Ja, dus jij pleit voor alle innovatie op dat gebied. En tot slot, Paul, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Um, ik vind er, ergens dat we korte termijn en lange termijn uit elkaar moeten halen. We voeren vandaag oorlog. Dat betekent als wij terug in Rusland zeggen... we nemen je gas vandaag niet meer af... dat ze die inkomsten niet meer hebben. Dan moeten wij dus vol stoken met Gronings gas. En dan moet je heel snel dus de Groningers uh, compenseren geef iedereen duizend euro die er woont... ...iedere 21-jarige 10.000 ...en iedere huisbezitter 100.000 ...en we pompen één jaar lang... ...en dan is de oorlog over... ...dan worden er geen mensen meer vermoord... ...en dan komt er weer gewoon gas uit Rusland... En kunnen we weer al onze lange plannen
2: gaan uh, vervolmaken? Duidelijk, die... dank voor jouw beeld in de toekomst, Paul. Um, tot slot, Ronald. Voordat ik ga zeggen ook hoe onze uh, luisteraars op uh, uh, Instagram uh, reageren, Ronald. Uh, Eneco maakte vanochtend bekend dat ze geen nieuwe contracten meer afsluiten... voor de levering van Russisch gas. Nu komt zo'n 15 van het gas dat Eneco levert uit Rusland. Ik denk dat Eneco-klanten veel meer gaan betalen, dus
0: nu kort... Nou ja, wat het betekent, Eneco komt natuurlijk vaak ook aardgas op de markt. En die marktprijs die stijgt dan, hè, want die kan aan bepaalde hoeveelheden niet komen. De Russische hoeveelheid kun je niet aankopen. Die gaat dan een andere plek dan, uh, vinden. En we gaan niet alleen de Eneco-klanten... maar alle andere klanten van energiemaatschappijen gaan hierdoor uh, meer betalen. Maar wat de meneer al zei hier ervoor spreken: ja, het is oorlog. Dat betekent dat de olieprijs, gasprijs omhoog gaat. Het leidt tot inflatie. Dat zien we nu ook gebeuren. Dus onze energienota gaat omhoog. We kunnen het niet leuk vinden. Ja. Maar het is gewoon helaas een effect van de oorlog. Ja. Alhoewel uh, jullie, uh,
2: Piet en Pieter en Ronald hier uh, toch anders in staan qua standpunt, denk ik dat we misschien kunnen concluderen dat het de minst slechte optie is. Het is een slechte optie, maar ja, uh, de minst slechte van alle beschikbare
0: opties. Ik denk dat het gewoon uh, zaak is om toe te geven... dat we gewoon afhankelijk zijn van gas. Er is een mooi moment nu ontstaan, mooi tussen aanhalingstekens... dat de noodzaak om ontschakelen groot wordt. Uh -huh. Die energietransitie kan nu een extra slinger krijgen. En eigenlijk denk ik dan maar, laten we maar positief ernaar kijken. En laten we die groene energietransitie omarmen... en zorgen dat we minder energieafhankelijk worden van landen... waar we zeg maar, het regime niet zo van steunen. Hebben jullie nog een slotpleidooi? Daar kan ik mee leven.
2: Ja, kijk, dan vinden we elkaar toch weer mooi. Dank jullie wel voor jullie uh, voor aanwezigheid. Ronald de Zoete, ode gasexpert En hij is van oilexpert.nl. Op Instagram is 81% het eens met onze stelling. Je kan nog de hele dag stemmen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Dus zometeen gaan we praten over al het andere nieuws van de dag. Over die Europese defensiestrategie. Onder druk wordt alles vloeibaar. Zo ook dit onderwerp. En hoe moeten werkgevers omgaan met de explosie aan snotterende medewerkers. En ook mensen die uh, wel serieus wat langer ziek zijn. Zometeen in het tweede deel van BNR Brik. Tot zo. Business. Iwan Verrips, Welkom terug in mijn panel vandaag Pieter Lossi, Hij adviseert de VO-raad en Piet Rietman. Hij adviseert ABN AMRO op het gebied van economie... want hij is daar econoom bij het Economisch Bureau. We gaan praten over het nieuws van de dag. En te beginnen met uh, nieuws over uh, de reiskostenvergoeding. Wat blijkt 1 op de 5 werknemers dreigt in de schulden te raken... als de werkgever de reiskostenvergoeding niet verhoogt. Uh, door uh, stijgende benzineprijzen betalen werknemers zich... Uh, helemaal schil om op het werk te kunnen komen. 30 van de werknemers... Krijgt trouwens überhaupt geen reiskostenvergoeding. De rest krijgt uh, maximaal 19 cent per liter vergoed. Uh, per kilometer, denk ik, is dat. Ja, per kilometer vergoed. Ja, wij merken die prijsstijging allemaal. Uh, logischerwijs is het zo. Uh, ja, die 19 cent, dat is, is zo'n limiet die is gesteld door Politiek Den Haag. Uh, dat kan je belastingvrij, kan je dat uh, teruggeven. Uh, moet dat nu verhoogd worden, nu uh, brandstofprijzen zo hoog zijn, Piet?
3: Nou, dat is een politieke keuze. Uh, die 19 cent die klopt sowieso al niet meer. Als je uitrekent hoeveel tanken kosten en dergelijke. Nee, want dan... Alleen
2: je benzine kan je er nog niet meer betalen. Ja, Laat de... staan de rest van je kosten.
3: Dus het is veel meer dan die 19 cent. Ja. Maar goed, je, je zou ook kunnen denken: van, nou, als je als Den Haag al geld uitgeeft om het mensen makkelijker te maken om naar hun werk te reizen, dan kunnen we ook uh, openbaar vervoer goedkoper of gratis maken. Hè. Dus. Dus in het kader van um, radicale keuzes om te maken... om van fossiele brandstoffen af te komen... kun je ook heel andere dingen beslissen, denk
2: ik. Ja, zou je het maar eens, Pieter? Zou je dan liever zeggen, nou ja, laat die 19 zeg maar staan... en uh, uh, verhoog inderdaad, uh, maak, maak OV goedkoper en
4: bereikbaarder? Nou ja, feit is dat OV nog steeds niet op de maximale capaciteit uh, zit... zoals het uh, voor de coronacrisis uh, zat. Dus uh, nou, uh, als ik zelf ook, ik ben een regelmatige OV-gebruiker... kijk qua drukte in treinen, dan is daar volgens mij nog best wel plek. En, en zou je dat inderdaad... Ja, volgens mij aantrekkelijker uh, kunnen maken. Feit is natuurlijk dat uh, de overheid... door het schrappen van enkele ac accijns op benzine... natuurlijk sowieso al tegemoet komt... Uh, komt aan autorijders. En daarmee dus ook uh, uh, werknemers. Dat gaat, ik geloof, uh, vanaf volgende maand in. Ja, 1 april. Uh, precies. Uh, dus, dus daar heb je ook al iets van steun. En volgens mij is het helemaal niet heel verkeerd... als we gaan kijken hoe we uh, het goede van hybride werk... inderdaad kunnen behouden. Uh, als daar het neveneffect van is... dat inderdaad we minder fossiele brandstoffen gebruiken... en uh, nou, uh, mensen ook wat langer kunnen uitslapen soms. Ook.
2: Ja, maar ja, werken is toch ook... Ik bedoel, je, je kan jezelf wel thuis op gaan sluiten en je verwarming op nul zetten en uh, in je bed gaan liggen. Nee. Maar. Dan heb je geen uitstoot, dat niet. Precies, exact, dan, dat is de ultieme uitstoot. Dan kun je nee, beter stoppen. Dus, dus ja, hoe, uh, hoe, hoe weeg je dat dan af? Want nee. mensen zijn ook sociale wezens, willen samenwerken... willen Zeker. samen iets doen, overleggen enzovoorts. Dus ja.
4: Zeker, maar vandaar de nuance, dus, uh -huh. dus daar pleit ik niet voor. Oh. Maar het goede van hybride werken betekent dat je nou, uh, je mailbox bijwerken... niet per se op kantoor hoeft te doen. Nee. Feit is dat je heel veel inderdaad uh, sociale interactie wel nodig hebt voor... Nou, diverse uh, werkplekken. En dat moet ook gewoon gerealiseerd blijven. En je moet ook niet willen overigens dat uh, leraren bijvoorbeeld in dit land uh, opeens uh, niet meer voor de klas kunnen staan omdat ze te ver moeten reizen en die benzineprijzen niet meer kunnen betalen. Dus nou, daar moet door werkgevers en door de overheid echt wel naar gekeken worden. Uh, maar laten we niet doen alsof het een, een recht is dat uh, uh, Nederlanders in Nijmegen kunnen gaan wonen uh, en in Den Haag kunnen gaan werken. Uh, en dat de overheid dan altijd garant zou Moeten staan voor een bepaalde benzineprijs.
2: Die accijnsverlaging, Piet, ben je daar voorstander van?
4: Nee, eigenlijk
3: niet. Uh, want het is een generieke maatregel voor alle inkomensgroepen. En daar ben ik eigenlijk op tegen. En als je dan kijkt hoeveel profijt hoge inkomens daarvan hebben, die hebben er meer profijt ja. van dan lage inkomens. Uh, en ik denk dat het probleem met die hoge gas- en olieprijzen, dat, dat is vooral de koopkrachtdaling bij lage inkomens. Dus had er nou voor gekozen om bij die groepen uh, een, een vergoeding uit te betalen. Uh, maar nu um, ja, stimuleer je eigenlijk gewoon voor alle inkomensgroepen... stimuleer je benzinegebruik. Nou, ja. Volgens mij is dat niet slim.
2: Nee, misschien werkt het wel averechts in de zin zelfs dat uh, we dan weer lekker meer gaan rijden. Dat zou logisch zijn. En dan, uh, ja, de overheid plust het wel bij en maakt het over naar Rusland. Uh, om het maar even door te trekken.
3: Ik weet niet of we, of we meer gaan rijden, maar we gaan in, ja, uh, we gaan in ieder geval minder, minder ervan rijden. Mm -hmm. En uh, dat is niet slim, want je moet juist op dit moment er alles aan doen... om het gebruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te laten afnemen.
2: Ja, dus wat had je dan gedaan? Niks, maar wel voor kwetsbare groepen die echt in de problemen komen, zoals...
3: Ik had dan iets gedaan voor lage inkomens. Ik had dan iets gedaan om, uh, om openbaar vervoer uh, goedkoper of gratis te maken. Dat soort maatregelen die, die zijn denk ik iets meer op de lange termijn gericht. Mm -hmm. Tegelijkertijd snap ik dat je als Den Haag denkt van oh, er is een probleem. We moeten al per de eerste van de komende maand een maatregel hebben... en dan is het verlaag van accijns makkelijker dan de dingen die ik zojuist noemde. Dus uh, ik, vanuit pragmatisch oogpunt snap ik het ook wel. Ja,
2: en Pieter Den Haag is natuurlijk niet zo goed in maatwerk. Het, het is natuurlijk ook last, lastig. Is lastig. Ook, ook ICT-wise en dergelijke.
4: Ja, wat wel natuurlijk heel raar is... is dat ze bij de accijns uh, of de, de btw-afschaffing op groenten en fruit... zeiden ja, jongens, dit wordt lastig de komende regeerperiode ja. van nog drie jaar. Uh, en dat ze nu bij die uh, accijns... Uh, accijnsverlaging slash afschaffing op benzine zeggen, oké okay, jongens, dit kunnen we in een paar dagen regelen. Dus volgens mij, waar een wil is, is een weg en, en wordt dat ICT-probleem bij de overheid ook wel soms vanuit politieke uh, doeleinden, is mijn vermoeden in ieder geval uh, uh, ingezet. Uh, feit is wel natuurlijk dat het hier een beetje broekzak-vestzak is, want het klinkt allemaal wel heel leuk uh, dat, dat autorijders mede door de overheid dus minder geld hoeven te betalen aan, aan benzine, maar uiteindelijk is dat, zijn dat natuurlijk belastinginkomsten die de overheid niet krijgt, die die ze op een andere manier moeten krijgen, waarbij geld dat alle Nederlanders daarvoor op moeten draaien. En dan moet je je afvragen, ja, wil je dat alle Nederlanders gemiddeld genomen gaan bijdragen aan het fossiele gebruik van autorijders? Mm -hmm. Of wil je dan bijvoorbeeld uh, ervoor zorgen dat bijvoorbeeld uh, 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 werkenden in de laagste inkomensgroep uh, een belastingvoordeel krijgen? Ja, dat, dat zijn keuzes. Ja.
2: Uh, andere bedrijven nieuws komt van de Interpolis deze ochtend. Zij melden dat het ziekteverzuimen de pan uitreist. MKB-ondernemers hebben veel moeite om hun zaak draaiende te houden. Moeten soms zelfs de dagen gesluiten vanwege het tekort aan personeel. We zouden daar deze ochtend over praten met iemand van Interpolis... maar die was ziek. Geen grap. Um, ja, kan gebeuren. Uh, Piet, uh, kunnen werkgevers iets doen om dat ziekteverzuim... ja, beperkt te houden of iets... het, is, ja. het lijkt me een uh, groot probleem als je inderdaad een mkb-ondernemer bent. Je ja, zeker. zeker. Of iets
3: nou, je zou als, als, als werkgever zou ik denken, van, uh, als je thuiswerken stimuleert... dan uh, zorg je er ook voor dat in een hele hoop twijfelgevallen... ben ik nou ziek of niet... Uh -huh. En dan gaan, willen mensen misschien wel thuiswerken... of ja. wat flexibelere uren werken. Um, en, en gaan ze niet uh, negen tot vijf in een kantoor zitten. Nee. Dus misschien dat je de arbeidsparticipatie in uren uitgedrukt verhoogt... als je meer, meer thuiswerkt. Dat, ja. dat zou een richting kunnen zijn. Ja,
2: maar je hebt natuurlijk niet zoveel aan als je een café hebt... of je hebt een winkel... Iets, iets dergelijks waar mensen achter de kassa moeten staan. Dat kan heel slecht.
3: Nee, dan, dan, dan heb je gewoon te maken met het simpele feit... dat werknemers, mensen zijn af en toe ziek... en daardoor ben je geld kwijt... terwijl er geen productiviteit tegenover staat. Ja, Dat is een van de uh, nadelen van het werkgever zijn.
2: Ja, Pieter, zijn we er al aan toe om mensen die uh, geen klachten hebben... maar wel positief testen, gewoon naar het werk te laten gaan? Of is dat voorlopig niet verstandig, denk je?
4: Poeh, dat vind ik een uh, uh, lastige. Ik denk, ja, ik denk als je geen klachten hebt en... en uh, Onderzoek wijst steeds vaker uit dat je daardoor minder besmettelijk bent. Ja, ik bedoel, in het verleden hebben we ook meegemaakt... niet altijd even goed misschien, of even goed te verantwoorden... maar dat mensen met een licht griepje of mensen die hooikorts hadden... ook naar kantoor kwamen. Mm -hmm. Natuurlijk is corona in die zin van een wat andere aard. Maar, maar feit is dat het ten eerste heel veel plastic vervuiling met zich meebrengt... door. Iedereen elke dag weer zo'n zelftest uh, te laten doen. Uh, en uh, dat inderdaad heel veel van de productiviteit en van het welzijn... ook verloren gaat als je iedereen bij een positieve zelftest zonder klachten... dan maar uh, weer tien dagen gaat laten isoleren. Krijs. Dus volgens mij het vijf. Oh, dat is heel goed. Dan ben ik nog niet helemaal op de hoogte. Dus volgens mij is het goed als de overheid daar wel uh, adviezen over uitbrengt. Maar moet je uiteindelijk lokaal maatwerk uh, realiseren? En als een, uh, als een persoon zegt, nou, ik voel me fit, ik heb geen klachten, ondanks dat mijn staafje zegt dat hier een uh, rood streepje staat. Ja, dan zal dat in overleg met de werkgever wat mij betreft moeten plaatsvinden. En kan je natuurlijk er natuurlijk ook voor zorgen dat zo'n werknemer... bijvoorbeeld uh, afgesloten, maar toch op kantoor uh, aan de slag gaat. Business Booster.
0: Hey ondernemer,
3: KPN heeft nu Business Boosters. Deals
4: die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu,
3: zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster.
2: BNR breekt. We gaan kijken wat mijn paneleden opvielen in het nieuws vandaag en de afgelopen dagen. En uh, ik begin bij... Uh, wie wil er beginnen? Iemand zin om te beginnen? Pieter, yes. uh, jij wil het hebben over de SEC, de Amerikaanse uh, beurswaakhond. Ja. Uh, zij komen met een uh, voorstel om uh, beursgenoteerde bedrijven te verplichten... om openbaar te maken hoeveel CO2 zij uitstoten. Ja. Bedrijven hebben twee maanden om op dat voorstel te reageren. Dat is een uh, korte termijn.
4: Zeker, zeker, maar er werken natuurlijk heel veel mensen bij zulke beursgenoteerde bedrijven. Dus dat, uh, daar moeten ze maar een, uh, een beetje tijd voor vrijmaken in hun agenda, zou ik zeggen. Uh, de SEC is dus, uh, ik had het net met Piet even over een soort uh, AFM, uh, ja. uh, zoals dat in Nederland uh, is. En het is zo dat uh, dat voorstel dus luidt dat beursgenoteerde bedrijven één, hun uitstoot moeten melden. Maar ook bijvoorbeeld uh, moeten rapporteren hoe hun voortgang qua klimaatbelofte, uh, uh, nou, gaat mm -hmm. en uh, dat zij ook vaker klimaatrisico's uh, moeten uh, meenemen uh, in hun communicatie richting het publiek. En het leuke aan dit voorstel is dat dit volgens mij uh, nou, heel veel effect kan gaan hebben. Het leuke aan dit voorstel is ook dat er door de SEC is uh, voor is gekozen om uh, ook indirecte uitstoot mee te nemen. Dus stel je voor je bent een unilever hier en je maakt uh, bakpoeder, mm -hmm. uh, dan heb je water nodig thuis om uiteindelijk tot tot een cake te komen. Ja. Uh, en ook dat water moet dus in die uitstoot... en in dat totale milieupakket uh, uh, worden meegenomen. Dat is lastig om te berekenen. Ja,
2: want dan moet je ook merken dat mijn oma taart komt eten bij mij... en die komt met de auto en
4: om ja, die auto te maken. Uh, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Dus het vervoer bijvoorbeeld naar supermarkten... om die bakpoeder ah, ja. op te halen, uh, ja. valt ook onder die indirecte uitstoot. Maar, maar uh, uh, daardoor krijg je wel een heel inclusief beeld van de totale milieu-impact van beursgenoteerde bedrijven. Uh -huh. En volgens mij is dat heel goed, omdat natuurlijk de, de afgelopen tijd en de komende jaren steeds meer uh, generatie I en generatie Z uh, veel meer die aandelenmarkt uh, gaan bestormen. En zij uh, veel meer eisen gaan stellen aan uh, wat beursgenoteerde bedrijven doen. En nu heb je natuurlijk wel uh, uh, ESG-criteria. Uh -huh. uh, maar om echt heel transparant en, en duidelijk en overzichtelijk voor deze groep uh, uh, nou, uh, in communicatie en in gegevens duidelijk te maken welke bedrijven bijvoorbeeld binnen een bepaalde sector het, het best presteren, mm -hmm. maakt echt dat er heel veel geldstromen die nu nog in uh, relatief inefficiënte bedrijven zitten, uh, potentieel in de toekomst ja. naar die uh, milieuvriendelijkere bedrijven uh, zal, zal gaan. Mm -hmm. Waardoor ook die bedrijven een perverse prikkel uh, economisch hebben uh, richting die aandeelhouders om uh, veel sneller aan de slag te gaan met bijvoorbeeld CO2-reductie.
2: Is het niet ook een beetje je uh, Logisch nadenken, want je, je kan je be bedenken dat een uh, staalproducent veel CO2 uitstoot en een communicatieadviesbureau
4: niet. Nou, nee, moet, dat, ja, moet dat
2: nou allemaal zo uh, zeker zoals jij het nu schetst met de toeleveranciers, en ja, dan. Uh, ja. Uh, poeh.
4: Ja, nee, uh, maar wat je natuurlijk hebt... is dat uh, er bijvoorbeeld mensen zijn die zeggen... ik wil in een uh, drankjesindustrie uh, uh, investeren... waarin ze zwarte drankjes maken met bubbels. Uh, en dan heb je Coca-Cola en dan heb je Pepsi. Ja. Uh, en, en dan blijkt dat Coca-Cola... Even hypothetisch twee keer zo efficiënt de werk gaat, milieutechnisch als Pepsi dat doet. Ja. Nou, dan is er voor beleggers een reden om voor dat ene bedrijf te gaan in plaats van voor een ander bedrijf. En, en inderdaad, feit is een communicatiebureau stoot minder uit dan bijvoorbeeld een Shell. Mm -hmm. Maar op het moment dat investeerders en beleggingsbureaus een keuze kunnen maken tussen Shell, Gazprom, BP, et cetera, dan, dan heb je al dat binnensectoren uh, de duurzaamste partijen zullen gaan winnen op lange termijn om vooral vergelijken binnensectoren Precies, uh,
2: Piet als econoom goed idee
4: Denkt wel. Ja, je, moet, je moet
3: voortdurend op zoek naar hoe je CO2 uitstoot... en de prijzen van hoe je dat meer en meer meetbaar maakt. En dan heb je de grootste social impact van, van dat soort investeringen... en dat soort bedrijfsvoeringen. En dit is weer zo'n stap in die richting, ja.
2: Luc, je toch spreek. Jij wilde het hebben over het voorkomen van misstanden... als Oekraïnse vluchtelingen op 1 april de arbeidsmarkt gaan betreden. FNV pleit daarvoor, voor het voorkomen van die misstanden. Ja. Uh, veel uh, arbeidsmigranten worden nog altijd als tweederangsburger behandeld. We kennen de verhalen, we kennen de misstanden uit de sector... Uh, ja, uh, jij vreest dus voor uh, ellende daarmee?
3: Ja, want er zijn uh, goede en fouten, uitzendondernemers. Uh, straks zit Julian Koops dus in het volgende uur hier van uh, uitzendkobel Abu. Nou, die hebben een heel degelijk verhaal. Die wijzen erop dat vluchtelingen die naar Nederland komen... eerst een dak bovenhoofd nodig hebben en het gevoel moeten hebben dat ze veilig zijn. En de kinderen moeten naar school en als ze dan willen werken... dan zouden ze eventueel... In, aan de slag kunnen in sectoren waar uh, um, mensen tegen fatsoenlijke arbeidsomstandigheden aan de slag kunnen. Nou, dat is een heel ander verhaal dan je ook wel de afgelopen weken van uitzend, sommige uitzendondernemingen ondernemingen hebt gehoord. Namelijk, uh, nou ja, het kwam erop neer dat ze eigenlijk stonden te springen om zoveel goedkope arbeid die naar Nederland ja, toe komt. Dat, dat is natuurlijk ontzettend insensitief om dat te denken of überhaupt uit te spreken... op het moment dat er een, een hele grote humanitaire crisis aan de gang is. En ik denk om die reden dat de goedwillende partijen in Nederland... Uh, met de Rijksoverheid ook om, om tafel moeten. Hè, die uitzendkoepel, ABU, maar dus ook de FNV... die uh, goed uh, oog geeft op de situatie. Om, om nou te kijken, hoe bieden we deze mensen kwalitatief hoogstaand werk... en hoe zorgen we ervoor dat er dus geen werkgevers... Uh, bijvoorbeeld naast dat ze uitzendbaas zijn, ook huisbaas zijn... en dan zit je met z'n achter in, op een vakantie... Park. En dan wordt er weer geld ingehouden op je loon als je uh, een minuut uh, te laat bent. Uh, al dat soort dingen uh, mogen niet in Nederland, maar uh, zijn veel makkelijker als werkgever om te doen op het moment dat mensen geen Nederlands spreken en de wetgeving niet kennen. Dus deze mensen moeten beschermd worden. En ik denk dat nu het moment is om, de, om daar wat aan te doen. Vanaf er zijn nu al Oekraïners in Nederland, vanaf 1 april mogen ze werken. Dat uh -huh. is over acht dagen. Uh, dat betekent dat er de, ook de, de, de fouten, de loesje-uitzendondernemers, die gaan met hun naar die uh, opvanglocaties toe ja. en die zeggen dan, wil je werken? En voor je het weet, heb je dus mensen in die schrijnende situatie waar je ze niet wil hebben. En nu is het moment om daar wat tegen te doen. Ja,
2: dat voelen we even af. Hoe kan het dat deze industrie blijkbaar niet zelfreinigend werkt? Want als je zegt, ja, er zijn goede en slechte uh, bedrijven in deze tak. Uh, je zou toch denken, ja, niemand wil voor zo'n slechte club werken... als je goede clubs hebt. Dus waar gaat dat mis dan?
3: Ja, dat denk ik ook. Maar je bent ontzettend kwetsbaar... Ja. als je naar Nederland komt. Kijk, de, de mensen uit Oekraïne die nu naar Nederland komen... die worden weer geholpen uh, door mensen uit Polen... die bijvoorbeeld al hier werken. En uh, um, kwartaal is dat niet zo. Een grote kloof om te overbruggen. Sommige ja. mensen spreken een beetje Duits, sommige een beetje Engels. Maar je bent op een ontzettende achterstand... en dan pak je elk werk aan dat je kunt krijgen. Uh, ja, en die, uit, die, die foute werkgevers die ertussen zitten... die zijn er nog altijd. Uh, en dat is ook een gebrek aan daadkracht en slagkracht... van de arbeidsinspectie in Nederland. We zouden die gewoon moeten uitbreiden qua bevoegdheden, ja. qua budget. Dan kun je veel beter optreden tegen dit soort clubs. En ja, hetzelfde geldt voor... Uh, de aanbevelingen. Commissie Roemer heeft onderzoek gedaan... naar wat moeten we nou met misstanden in de uitzendbranche. Dat onderzoek is al lang klaar. De lijst aanbevelingen is al lang klaar. Hm. Ze zijn nog niet overgenomen. Neem die aanbevelingen over... om ervoor te zorgen dat Oekraïners niet met dezelfde problemen te maken krijgen... als Polen en Litouwers in Nederland in de afgelopen jaren hadden.
2: Aan de slag dus. En tot slot van deze uitzending kijken we nog even wat er trending is. <treden> Hashtag paardenbijter en hashtag Libellenlente. Twitteraars zijn erg enthousiast over de paardenbijter. Dat is dus een libelle die in veel verschillende soorten voorkomt. Die hangt graag bij mensen en dieren in de buurt, waardoor het lijkt alsof die bijt. De komst van de paardenbijter is een mooi teken van het begin van de lente. Verder is het vandaag de laatste dag dat het mondkapje verplicht is in het openbaar vervoer. Heel Nederland lijkt net zo blij te zijn als al minister Grapperhous. We gaan een beetje zingen te lente in. U kent hem nog wel? Zeg mondkapje, ja. waar ga je heen Internationale nationale trauma. En wellicht kan er een soort nieuwe remix gemaakt worden van dat gezellige liedje van. Grapperhaus. Ja, naar het vuil, naar het vuil. Ja. Tot slot, heel kort nog even over uh, Nieluver Daar Gaan we het niet uitgebreid over hebben. Alleen, zojuist is bekend geworden dat uh, Volt haar daadwerkelijk... uit de fractie heeft gezet. Dat was een beetje vaag. Zij zou vandaag uh, bij haar fractie komen om uh, bij die stemming te zijn... over haar positie, samen met uh, Laurens Dass en Marike Koekoek. Maar daar was ze niet bij. Waarom ze er niet bij is, weten we niet. Een uh, NOS-journalist en meldt dat zij met koorts in bed zou liggen. Nou ja, het is een uh, verdrietig verhaal, uh, die hele kwestie... Gunohan, maar zij uh, uh, Das en Koekoek zouden nu dus gestemd hebben dat zij daadwerkelijk uit de fractie is gezet. Uh, ga je later op het BNR meer over horen. Misschien zometeen al in de nieuwsupdate, anders op BNR.nl. En anders als er uh, beweging nieuws is, is het natuurlijk vanmiddag in de middag en uh, BNR.nl. Je weet gewoon wel waar, waar we te volgen zijn. Goed, zometeen uh, zaken doen met Thomas van Zeld Tot morgen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.